0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，啊，先跟你说一下哈，有粉丝传讯息问我说，是不是有加他好友，最近有收到楚狂人的好友邀请。这个都是诈骗集团在干的事情，我没有，也不会加你 Facebook 好友，我也不会邀请你加入什么浪爱群组，也不会主动跟你联络叫你回电，这种相关的就是有的没的东西，全部都是诈骗，请直接封锁它。再提醒你一次，不要加入这种东西，然后什么。啊、呃，免费群组啦，什么这种，全部都是诈骗的，通通不要加入，要不然都很可怕。好，那今天想要来跟你聊一个啊、呃、话题哈，就一旦遇到这件事情呢、啊，情节轻的呢，你会赔钱；情节重的呢，你会跟你的亲朋好友绝交，甚至反目成仇。这是我同事问我的一个问题啊，他问我说呢。现在看到很多在网络上啊，大家时常会想要加入一些投资论坛啦，或者是啊、呃、一些 Line 的讨论群组啦，或者是投资 APP 啦，去讨论一些这个股市行情，问我怎么看。我的看法是，投资啊是很个人的事情，是很私人的事情，不要去跟别人讨论。因为绝大多数在这种地方出没的人呢，都没有很厉害。有句话说：“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。”但是，在投资这个领域是不成立的。不要讲三个臭皮匠了，三百个臭皮匠都胜不过一个诸葛亮。怎么说呢？原因主要有两点哈。第一个，未来的行情呐、啊，没有人可以持续的看对。我们只拟定策略，然后看市场怎么走，我们跟着应对。所以说，你只要看到有人在预测未来，其实都没有什么看下去的必要。甚至是我直接跟我的这个啊、呃、听众都有讲过，就是啊、呃、我最后的盘市分析那边呢，就是看法是看法，看法你随便要听不听，我觉得那一点都不重要。重点是我们的做法是什么？你之前有听过我的节目的人應，应该呃或多或少都有听我讲这样讲过。好，有人在预测未来都没有什么看下去的必要，因为无论是巴菲特还是索罗斯，还是 Michael b e r r y 还是 Ray Dalio， 都有不止不止一次的被市场修理，然后都有看错、停损、赔大钱。如果连这种身价几十亿到几百亿美金起跳的，这种神人呢、啊，都会时常看错。你觉得一般网络论坛上的那种啊、呃、散户的言论有什么好看的？但是可怕的是什么？这种东西不是你看了以后当做没看到就好，因为你很容易会被一些看起来好像很有道理的这种说法去说服，然后呢，你就会照着这样做。但是这种看起来很有道理的说法，很可能是来自于一个股市的长期输家，但你不会知道。像最近就有一些这个所谓的呃呃这个投资网红啊，就是他们就是像一些死多头的，那其实就有害到不少人。那也许他就是一个股市长期输家，因为我也没有看到他们有时常在。呃，就是丢示范单嘛，对不对？或者说这个对账单也没在丢嘛，啊，所以这种东西就，啊、呃，就我觉得啦，就是如果要成为一个比较负责任的这个呃投资的 KOL， 啊，起码你要能够做一个几个月到一两年以上的示范啊，或者说你可以长期的 Po 你的对账单。要不然的话，这种人说的话都不要去相信。好，那第二个呢，就是群众的智商啊，要比个体更低。你参与了这种网络论坛讨论，即使你自己心里觉得可能已经跌得差不多了，你的股票，你手中的股票，明年还会成长。以明年的 EPS 往回推，现在本一笔可以看得出来，股价明显被低估。但是，当你看到一个人、两个人、三个人都跟你说接下来台股还会继续暴跌，你很难不被动摇。然后呢，人呢、啊、天生就是比较相信坏消息的，很多人都有被害妄想症。最后就是你也开始会怀疑自己的看法，然后把你的手中股票就砍在最低点。反过来说，如果啊你手中股票已经跌破停损了。但是呢，你不是很想要停损，所以你就去论坛取暖，然就发现很多人跟你一样被套着，然后就会有人说：现在修正就是最后买点，明年的订单满载。如果这家世界级的公司都不行，全台湾都要倒了，这档股票怎么能停损呢？当然就是有低就要买，是天上掉下来的礼物。那这边你可以自己套入，呃，就是。那个股票代号啦，我就不讲明了。然后最有可能的就是，你就决定不管那个停损是不是有被跌破了，然后你就决定要继续报，反正不卖就是没有亏嘛。原本呢，可能你只是赔8趴，你就要卖掉的啊，一转眼就亏了三成啊，要回本要涨到四五十趴以上才能回本。有一本书啊，叫做《乌合之众》。《乌合之众》里面就有讲到说，集体心理里面，它会让你个人的才智被削弱，然后你的个性也会被削弱，异质性会被同质性吞没。那在群体中呢，每一种感情跟行动都会有传染力。那群体中的个人啊，不会是他自己。他已经变成一个不受自己意志支配的玩偶，他的脑波很弱，所以我自己是从来不上那种股票论坛去看别人怎么讨论行情的，因为行情有什么好讨论的，就是按表操课就是了嘛。你可能会想问我说，那为什么我这样讲？那玩股网还有投资社团呢？不是不建议讨论行情吗？玩股网社团不太一样哈，里面有被我们认证过的。是投资高手的团长，然后所有的团长都有，我们之前都会验证过，他有给我们看过他们的对账单，而且不是一天两天的对账单，是长期的对账单。所以所有的啊、呃，就是论坛里面的讲话都是团长对你，你对团长，团长分享他的操盘经验给你。那因为团长是市场的长期赢家嘛，不是什么乱七八糟的韭菜。他比市场上至少百分之九十五以上的投资人都要厉害很多，所以他的经验是有参考价值的。而且社团的讨论区啊，也是由团长在盯着。如果有学员提出来一些莫名其妙的看法，就是这个观念很明显是不对，或做法很明显是不对的，团长就会指正他。所以不会有乌合之众里面讲的这种群体智商下降的问题。好，这个是第一件我要跟你分享的看法。投资啊是你自己的事情，你自己要负责，你不要被其他人影响，尤其是这个人可能绩效比你还差。那第二个我要跟你分享的是，不要给任何人投资建议，你可能因此会跟这个人绝交。举个极端一点的例子好了，你的朋友呢，他欧印买了一档股票，融资买的。然后本金还是压了房子去借来的，那杠杆已经不知道开到多少倍去了。这时候你看到会怎么跟他讲？我觉得身为一个有良知、有见过市场风险的人，你很可能会觉得哇，这也太危险了。那你就会跟他讲说：哦，你这样真的很危险。如果这档股票崩掉的话，你就血本无归。然后他很可能不听你的嘛。那这时候你就急了。因为你真的很担心他，他是你的这个呃青梅竹马，他或者说他是你的家人，他是你的这个呃家人或亲人。那最后呢，你就只能威胁他说：“如果你真的要这样玩，我们就绝交。”然后你的朋友最后才放弃，他把股票卖掉。啊，卖掉以后呢，这档股票后来就喷了五倍、十倍。你可能害他少赚一个亿。你觉得以后啊，未来他还会把你当做好朋友吗？还是说就真的就绝交了？或者是每次看到你就冷言冷语说：“哎呀，你欠我一个亿。”虽然说他的举动是真的非常愚蠢，我也知道。但是投资这种事情呢、啊，如果行情来了，真的是猪都会上天。就好像前两年的行情。很多股票就是涨了十倍，涨了二十倍，这时候你劝他去冷静，你这个叫做挡人财路，挡人财路有如杀人父母，那个是不共戴天之仇。以我自己过去啊，也有干过类似的蠢事，我实在是看不下去，觉得这样做真的风险太高，所以我就劝我朋友不要杠杆开这么大，不要欧印。结果呢，他买的股票就真的大涨，然后呢，这个朋友股就没了。所以后来我就调整了我的说法，就是呃比较情商高一点的说法。我看着我的朋友欧 l 买股，我只会轻声的提醒他：“你这样风险有点大哦，如果之后跌下来，记得停损要要要执行哦，不然会有点危险。”啊，至于他有没有听进去，有没有照做，这就我就不管了。如果我的朋友啊有想要学投资的，因为投资的东西太多太广了，我不太可能花大把的时间手把手去教他。但是如果就放他自生自灭，在网络上乱学，我觉得那非常危险。他可能就是去看一些网络论坛，然后就听到一些书家在那边教他一些错误的东西。所以呢，我就会建议我的朋友，哎，你干脆去听我的 Podcast 节目好了。反正你听得懂的就听，听不懂的你可以先把它记起来，或者你直接略过也都没关系。有问题再来问我。我觉得这样子是对我们彼此都是最好的做法。啊，如果你有亲朋好友想要学投资，或者原本做的不好，想要学习好的观念跟方法的，你也可以劝他来听我节目，从头开始听，反正是免费的嘛。然后前几天呢，才有听众在跟我回馈啊，他说他最近刷完第五次，从头刷到尾这样子。我说哦，这个这个听起来有点非常猛啊！你是两百多集你刷了五次，你是怎么刷的这样子？他说他当然不是每一集都刷五次啦、啊，他当时一开始听是不经意的，然后从一百多集的时候开始接触到。然后听了几集呢，就觉得真的非常受用，所以他就决定从头开始听，那边听边做笔记，那从头到尾听了两遍以后，第三遍开始就是把笔记里面记得说是感觉特别有 feel 的，再抓出来听。像一百一十七集讲说抓呃操作就是抓大放小，一百三十二集讲说要如何特克制观贪念。一百四十一集讲说可得性偏误，一百四十四集讲说投资要跨越一个阈值，一百九十八集讲现金流观念，还有还有像是讲什么简单化投资啦、结构化投资等等等等的。所以像这些集数，他就特别听了很多很多遍。那这个是听众跟我的回馈，那这个听众的心得呢，我也给你参考一下。好。嗯、呃，我们今天诶，好，接下来看一下这个听众的回馈哈。第一位听众他说：“谢谢楚大无私分享，每次听都觉得受用无穷。我也是这一次在一万六千点附近进场空单的波段交易学员啊。我之前有加入一些社团，可能学习不到位，后来还是弄得一塌糊涂。在加入您的波段交易跟投资组合课程之后，的确让我的交易更有纪律。”那、啊、目前后来，哎，后来也有在加入军团长社团，整个整合起来呢，让自己的交易开始更有条理。在寻寻觅觅之后，终于找到适合自己的方法。那、啊、期望自己依循这些方法，能够在之后的交易越来越顺。啊，我想要请问是您之前提到，您最近在呃筹备另外一家公司，但您之前也提过，其实投资比白手起家开店来的更稳当，胜率较高。啊、欸！如果现在问你，如果哎，如果现在问你，如果能回到过去，要不要再开公司？你可能不会开了。不知道是否跟我们分享说，如果他、欸、很多如果，如果投资胜率比较高，为什么楚大会想要再开一家公司呢？是因为获得比赚钱更重要的事吗？还是有其他优势呢？不管如何，还是祝您新公司能够顺利成功，生意兴隆。谢谢。好，呃，那先恭喜你哈，就是你这一波有，我觉得应该算大赚了，因为已经获利账上获利已经超过一千两百点了嘛。然后你现在也找到你自己的投资方法，我觉得这个是非常非常棒的事情，恭喜你。好，回答一下你的问题哈，投资比白手起家胜算要高很多，这个是一定的。但是，这是对从来没有经营过公司的人来说是这样。就是，我是完全没有开过公司的人，我没有经营过公司。我原本可能只是，呃，上就是上班族。那我直接去就是开一家公司，那个阵亡几率真的是非常高。但是，我现在其实已经严格来说不算是白手起家了。因为我已经有两家公司在跑，而且跑了一阵，跑了跑了，哎、欸，好几年了。那尤其是因为这两年呢、啊，我的经营的方法有调整，很多事情呢，我都是直接授权下去，让我们同事自己决定就好。那你一些细节就不用跟我讲了。所以我的 loading 呢、啊，比之前前几年来说要轻很多，而且因为我有创业十几年的经验嘛。所以很多创业家一定会踩的坑，好比说钱的问题啦、人的问题啦、股权的问题啦，我其实或多或少都碰过。那既然都碰过，我就知道怎么样是哎、欸、怎么样是很忌讳的事情，怎么样就不要去做。所以我大多可以闪过。那我觉得有没有踩到这些坑呐、啊？这个其实就差很多了。那还有一点是，我会想要创第三家公司的原因是，其实我已经过了那种追求一夜致富。那我创一家公司就要把它弄到上市贵的阶段。我自己的第三家公司呢，其实主要的目的是为了要增加我的现金流而已。那一开始会比较会稍微花比较多的心力去去去做一些前置作业。那重点是把模式建立好以后。之后再慢慢花个十年二十年，慢慢扩大就好。因为我完全不急，我觉得不用急着赚快钱，不要做违法的事情，是会比较容易这个创业成功的。那风险其实也不高，因为我一开始就会先是我自己一个人搞啊，搞起来了，那个模式让顺了，我再来找找人，就是再扩大。那搞不起来呢，我就把它收掉。所以我不会是那种，你就是一般人想象的创业哇，一开始就要这个风风火火大打广告，然后烧钱，然后请一堆员工来弄，然后然后弄一个很漂亮的办公室。其实我完全不打算这样搞。我创业跟做投资一样，都是以保守稳健为主，从最小可行性的这个产品开始跑，等到跑出一个成功模式以后，再复制扩大。就像顽固网，顽固网其实前几年呢、啊，大概前四五年吧，完全就是靠我一个人在讲课，在养全公司，所以这种事情其实我很习惯了。一开始那个模式建立出来的，这个没有建立出来就继续弄，这这种模式我已经很习惯了。那最后呢，因为投资跟创业啊，对我来说其实是不冲突的。我可以同时做投资，我可以同时创业，因为这两件事情我都算蛮有经验的。我创业十几年了，然后做投资做了二十几年。那我为什么会劝大家尽可能不要创业？因为要就是要赚钱的话，学投资会比较容易呢？是因为创业成功几率比投资赚钱几率低很多很多。假设我们这边定义。说，经由创业可以带来比上班多几十倍到上百倍的收入，叫做成功的话，那创业成功的几率绝对是低于 1% 保证低于 1% 因为很多人啊，他虽然说有开公司，就是所谓的那个中小企业老板，但是其实他们的收入、营收去扣掉一些这个那个。固定支出、变动变动支出的之后啊，他们的收入其实并不会比一般上班族要更高。很多人都是有做才有，没做就没有了。那这种我觉得真的不能叫做创业成功，但是要从呃投资赚钱赚到比工作年薪要高好几倍的，其实我们玩股网学员就有不少人已经做到了。所以，相较于创业成功啊，投资成功的几率要高太多了。那还有一个点是，创业创业家的身体啊，普遍都很差。为什么？因为压力太大，长期吃不好睡不好，然后也没时间运动。那有的倒霉鬼呢，他还就因为他的工作形态，他还得时常要去应酬喝酒，所以身体坏掉。那身体坏掉。什么都没有了嘛？我自己是觉得能够创业第一家公司就可以大赚钱的，都是天选之人，那个运气都要非常好。我自己前面也是创业失败两次，第三次创了顽固网才比较稳一点点，而且我还是觉得创顽固网到现在能够没有倒闭，我也算是运气很好的了。好，呃，在一位听众他说：“楚狂人您好，先奉上五星啊、呃！我想请教您一个新手问题，最近到了除权息季节啊，我在犹豫是否要参加配息，因为配息其实就是左手左口袋到右口袋，那为什么还是有很多人参加配息呢？谢谢。呃，要不要参加配息啊？要看你持有这档股票的目的是什么，还有这一档股票是不是够稳健。”有人是买了股票以后就没有打算要卖掉，然后每年就领配息。股票如果不卖掉，那就不用考虑什么股价涨跌了嘛。你反正你不卖嘛，就好像你买了房子你不把它卖掉，那房价涨跌就跟你没有关系。你只要看每年配息的钱有没有变化就好。所以对于这种人来说呢，他的目的他就是每年要有钱入贷，因为他不止他。不放在股票，它也只能放在好比定存啦或者储蓄险，一样是希望每年有现金收入。但是，呃，股票的现金收入比这种定存要要高嘛，所以说它还不如放股票领配息。但这个前提是你买的股票要够稳健，股息稳健，呃，股性股性要够稳健，现金值利率也要稳健。就是股价不能是那种暴涨暴跌的电子股，然后近五年的直利率呢也都要差不多。这种股票领着，哎、欸，抱着领配息啊，会比较安稳。所以像零零五六是一个选项，虽然说股价会呃大涨大跌，但是因为每年成分股都会太弱留强，所以你不用担心抱着抱着就挂了。好，最后我们来看一下盘市哈，啊，前几集节目有跟你讲。台股的跌幅还没有追上美股跌幅，所以说最近无论美股是涨还是跌，台股都是跌的。然后如果台股要追上美股跌幅的话，即使是美股里面跌最少的 S M P 500， 台股都还要跌一千三百点以上。那今天看起来是在加速，在赶进度了。可以想象，今天又有一堆人被洗掉。但是融资减肥不是已经超过大盘跌幅了吗？这就是我忘了上集还上上集讲的底部讯号啊，你不能只有一个，你只看单一的底部讯号，很有可能发生这种明明感觉融资散户都已经被杀光了，结果又来一根大黑 K 的情况。好，那我们回头看操作哈，这一次呢，我的空单没有进场，但是我的这个波段交易课程的学员啊，都有照课程里面教的，都有进场做空。如果是照波段交易策略教的方法呢？学员进场点应该都会在六月十四号的一万六千点附近进空单。那到今天收盘为止，账面上的获利已经接近一一千两百点了嘛？那也恭喜我的学员们。上集有跟你分享，如果你觉得报下又报上很痛苦，你就可以自己设定部分停利，剩下的单子再续报。那这个的一个策略要怎么调整？就如果你没有听的，自己记记得要回去听一下。我也再说一次哈，我自己一律都是完全照波段交易策略来做，就是即使最近两次都是报下又报上,上，账上,上富贵一场，我还是会照的策略做，就是我不会中途去把它停利掉。这个其实我呃这。应该半年内吧，已经有讲过好几次了。就是，呃，不管是在我的 Telegram 频道啦，或者是在 Facebook， 或者说在节目里面，我都有讲过。就是我没有，我自己是不做这种部分停利的。但是，嗯、呃，你觉得如果一个大跌，然后你可以先停利一趟，你自己比较舒服的，那你也可以先这样做。那是怎么做的一些细节，我上一集有跟你讲，你我会建议你回去听一下。啊，如果你是选择先停利的，你像今天这一根大黑 K， 你就少赚了嘛。但是这种事情就是这样子，没有一个，就是全世界不会有一个完美的策略。它就算现在是完美，它未来也不会是继续完美，它一定是有好有坏，一定是各有优缺点。那我自己是选择，就是完全照做。好处呢，当然就是爆满整个波段，因为会比较钝嘛，它不会很容易就被洗掉。缺点就是下次如果又遇到反弹，我就会少赚。但是如果你是选择提前部分停利的，你遇到反弹，你可以这个就是你可以先补补一部分，在相对更好的点。但是遇到这种继续它不弹就继续往下去的。那你就会赚不到，所以这种就是真的是有好有坏，哪种比较好没有一定，你选一个你能够坚持做的下去就好，就是重点是要你能够执行的下去，你不能说看别人做那个好像很好，但是你自己就做不下去，那就没有意义哈。然后选定了以后，你确定你自己做得下去了以后，你就不要变来变去，你不要现在觉得这种好。过一阵子觉得那种好，那这样子最后就是通通都不好。就是你每次刚好怎么说呢？就是你看的别人好的，你跑过去，然后呢，就是你原本的那个会赚的比较多，时常是这个样子啦。就好像说你现在持有的股票没涨，哎、欸，你换了股票，结果你原本刚刚卖掉那档股票就飙就飙涨停了，就是。时常怎么说呢？这个叫做墨菲定律在，在股票市场里面时常会这个样子，所以你就不要变来变去，选择一个你自己能够坚持做得下去的、适合你自己的个性的,的策略，然后坚持下去啊，这样子是对你是最好的。好，那我们出场点呢，依然是放在月线啊，月线现在已经下弯了嘛，所以之后如果、啊、反弹到接近月线的话，也都是加码放空的点。之前示范单也做过很多次，那现在的月线已经也掉到啊、呃、一万五千多点了，所以说这个你就跟着月线做就是。如果某一天哎、欸、这个收盘站上月线，隔天还没有跌回去，是隔天中午十二点没有跌跌到月线以下呢，你就把空单出掉。就是我们示范单已经示范过很多很多很多次了，反正就是这个样子做啊。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。